0: Investorerne ånder lettet op. Ved onsdagens parlamentsvalg i Holland fik det EU-kritiske Frihedspartiet nemlig ikke den frygtede medvind. Vi analyserer resultatet med chefstrateg i Nykredit, Frederik Ingholm. Den amerikanske centralbank hævede onsdag renten for tredje gang på kun 10 år. Beslutningen var forventet, men alligevel steg aktierne efterfølgende over en bred kamp. Vi kigger nærmere på markedsreaktionen. Og så har den italienske premierminister lavet ugens tweet... Hør, hvad det er, til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Engholm og mit navn er Kasper Sagermand. Ja, Frederik med velkommen her til NyKredit podcast. Tak. Hollanderne, de gik jo til, til valg i, i går og onsdag. Vi optager jo her torsdag formiddag. Lad os lige starte med så fast. helt Hvorfor er det, at øh, det har været så interessant at se fra sådan et finansielt øh, perspektiv, at hollanderne, de skulle... Øh, vælge et nyt departement den her gang.
1: Jamen, hele humlen har egentlig først og fremmest været, at øh, det her er blevet set som en temperaturmåling på den stemning, der er den opbakning, der er til populismen og nationalismen i, i Europa, og ikke mindst de EU-fjendtlige kræfter. Og, øh, og derfor så har Holland været interessant, fordi vi har haft vilders som har, har stået stærkt på tidspunkter rigtig stærkt i meningsmålingerne, og, øh, og, og og han har været en, en eksponent for den her fremgang til de her EU-fjendtlige kræfter, de nationalistiske kræfter, de populistiske kræfter. Så det har meget været... Interessen om, om Holland har meget drejet sig om, at man egentlig har kigget fremad imod det franske valg og måske det kommende italienske valg, mere end det har været Holland selv. Så det er, blevet mere, det, det er mere blevet set som sådan en temperaturmåling inden de mere afgørende valg.
0: Ja, og lad os lige se, hvordan det så egentlig gik. Nu øh, stemmerne ikke helt tæller op, mens vi står her og optager torsdag formiddag, men det vi kan se, det er, at Frihedspartiet, Gerd Willers parti, øh, fik 19 eller 20 mandater ud af de alt øh, 150, og øh, de går, det betyder, at de går frem med, med fem mandater. Hvordan ser investorerne på, på de resultat?
1: Jamen det, det bliver faktisk set som et, et nederlag til Wilders, fordi han på et tidspunkt, og faktisk for, for ret nyligt, stod til at få næsten 50 mandater, altså en tredjedel af stemmerne. Øh, tilbage i januar, der, så der pegede meningsmålingerne i den retning, og der så han ud til at blive øh, mere end dobbelt så stor som det siddende regeringsparti, der altså endte med at vinde valget i går.
0: Hvad ville det have betydet, hvis han havde fået 50 mandater, Så ville han jo have haft nogle, nogle, nogle ret hvide beføjelser for at få gennemført noget af sin politik, skulle man tro. Hvad, hvad ville det have betydet?
1: Formentlig ikke. og det, det, det er derfor, at det hollandske valg ikke i sig selv har været, har været det, man har haft mest fokus på, eller resultatet af det på den måde, fordi at man har ikke troet, næsten uanset hvor stærkt han stod, øh, selvfølgelig medmindre han havde fået over 50 procent af stemmerne, men det har ingen regnet med. Men man har ikke troet, at han reelt ville få nogen indflydelse. Der er ingen, der har ville samarbejde med ham. Der er ingen, der har ville røre ved ham. Så det har hele tiden lignet, uanset hvor stærk han stod, en korrelation udenom ham. Så det, det handlede om, det var egentlig mere den her temperaturmåling på populismen. Hvor stærk står den? Og selvfølgelig også, jo flere mandater han får, jo mere kan han sætte agendaen i hollandspolitik. Noget han i forvejen gør ret kraftigt og også kommer til at gøre i fremtiden. Så det, det er derfor, interessen har, har, har været der.
0: Ja, din kollega Claus Dalskog som også er chefstrateg, har kaldt det sådan en appetizer til, til det franske valg, som jo vores første runde er her i, i april. Og det store spørgsmål er jo, om Marine Le Pen, den her højre nationale kandidat, ligesom kan, kan komme igennem, når hun vil jo gerne have Frankrig ud af, af euroen blandt andet. Hvor meget kan vi regne med, at det her resultat fra Holland kommer til at sige omkring det franske valg?
1: Jamen, jeg tror ikke, at det siger så meget. Man kan sige, at det, vi har fået, fået bevis for nu, det er, at, at, at i hvert fald, at meningsmålingerne også kan tage fejl i den anden retning meningsmålingerne øh, skubber ikke kun, øh, snyder os ikke kun i retningen af at undervurdere den, den populistiske opbakning. Det kan i virkeligheden også gå den anden vej, fordi Vilders klarede sig faktisk lidt dårligere end, end de seneste meningsmålinger så ud lige op til valget. Så, så det kan gå begge veje, øh, og det tror jeg er en lettelse på et par grimme overraskelser, både omkring Brexit og omkring Trump i det hele taget her på det seneste, der har gjort, at man er blevet sådan lidt hver gang der bliver nævnt meningsmålinger, så bliver der sagt med alle de forbehold, der er omkring det. Øh, og, og i det hele taget, så har der hele tiden været den underliggende tone, at vi har nok været lidt bekymret for, at de snyder sådan systematisk på den ene side.
0: Og nu øh, er valget jo sådan set ved at være, det, det blev jo, som bekendt afholdt i går og så videre. Hvordan har markedsreaktionen øh, været? Sådan, hvilke, er der nogle specielle reaktioner i aktier, eller i obligationer valuta og valuta osv.?
1: Umiddelbart er der en lille positiv reaktion i, i retning af, at man... man dæmper lidt frygten for, at populismen får overtaget, at EU-fjendtligheden får overtaget. Vi bliver lidt mindre bekymret for europæiske aktier generelt. bliver lidt mindre bekymret for, at, at Le Pen kommer til. Det er meget små ændringer, vi ser i odds for eksempel der. Så på den måde har det medført lidt optimisme omkring Europa. Det er svært at kigge på den her event helt isoleret, fordi der jo også var et amerikanske centralbankmøde i går aftes, så at kigge bare på de europæiske aktier og se, hvad der skete, er lidt svært. Men det ser ud til, at det sådan generelt er blevet opfattet positivt i Europa, og det giver god mening. Men jeg tror ikke, man skal overfortolke det her ind i Frankrig, for det er en anden historie.
0: Så hvis man skal kode det her ned, valgrotat for Holland, kåre det ned for, for den danske investor for eksempel, hvad, skal man være glad eller, eller knap så glad? For ja, det, det, det synes fint? jeg,
1: man skal være. Jeg, jeg mener stadigvæk, at de kræfter, der er på spil, der, der ikke vil samarbejde, der ikke vil EU, jeg tror, at de er skadelige for væksten på, på mellemlangsigt. Jeg tror, at det er meget svært for nogle af de her centrale lande i Europa at trække sig ud af samarbejdet. Øh, især fordi det typisk også vil betyde, at de trækker sig ud af euroen, uden at det fører til ret voldsom finansiel turbulens på markederne og, og i banksektoren i Europa. Og derfor så skal man være, i min optik, positivt øh, overrasket over, øh, eller i hvert fald indstillet for alt, der trækker i den modsatte retning.
0: Og så skal vi videre til dagens andet emne, der har været en anden stor begivenhed i den her uge i USA. Den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité besluttede i går at hæve renten. Og det er jo en begivenhed, som er blevet fuldt meget nøje verden over Og igen. Lad os lige prøve også at starte med at sige, hvorfor er det, at den amerikanske ledende rente den er så, så interessant?
1: Amen, amerikanske renter er i det hele taget det, som, det, som er to, de, de renter, der er toneangiver i verden. Og der kigger man som regel på de lidt længere renter. Det er dem, der har større indflydelse på, hvordan vi fastsætter andre aktiver de, herunder, herunder, herunder aktier. Og det er de
0: 10-årige og op til 30-årige
1: renter. Ja, det kan også være 5-årige. Men altså ikke, ikke de helt korte renter, som er, som er dem, Centralbanken styrer. Dem styrer de egentlig typisk for at prøve at påvirke de andre renter i økonomien. Øh, så, så, så den amerikanske centralbanks indflydelse på, hvor, hvor renterne skal være hen i fremtiden i USA, øh, er stor, og, øh, og, øh, og, de, og, og de renters betydning for andre øh, aktiver, også vores renter her i Europa øh, og i Danmark, og dermed også boligpriser, som også er afhængige af, hvor renterne ligger hen, øh, det begrunder den betydning og den opmærksomhed, der er omkring det møde, hver gang det, det, det afholdes.
0: Ja, fordi nu, nu hæver de jo så renten fra, fra med 0,25 procent op til det her interval, der hedder 0,75, til 1 procent. Og du, du nævner selv i Europa. Forventer vi, at der kommer til at ske en, en, en reaktion i Europa som modsvar på det her?
1: Nej, men den europæiske centralbank ligger et helt andet sted, men, men, men uanset hvad, uanset hvor vi ligger i Europa, så når den amerikanske centralbank piller ved renterne eller ændrer forventningerne, fordi det er måske vigtigt at have med i den kontekst her, at det, der var det spændende på mødet i går, var ikke, om de havde renten. Markedet havde indpriset det 100% mere eller mindre, så der var ingen overraskelseseffekt i, at de havde renten. Og vi så faktisk, at netop de 10-årige og de to amerikanske renter faktisk faldt, fordi det, der var det, det, der var det bemærkelsesværdige, var, at centralbankchef Jellin faktisk kom ud med nogle ret, hvad skal man sige, sådan bløde, forsigtige kommentarer i forhold til deres øh, intentioner om at hæve renten i fremtiden. Så så det var det, der blev lagt mærke til. Og de kommentarer, de, de har som sagt betydning for de længere renter, øh, de 10-årige renter for eksempel. Og de 10-årige amerikanske renter har et naturligt øh, sammenhæng med de, med de lange renter i Europa også. Ikke at de er på samme niveau, men, men retningsmæssigt påvirker de hinanden.
0: Ja, lad os lige se på, hvordan markedet så reagerer. Nu var du selv lige lidt inde på det i forhold til, til nogle af obligationerne. Men, øh, men aktiemarkederne, de tre ledende indekser i USA, de stiger alle tre, og det er mellem 0,5 og 0,9 procent rundt regnet. Hvorfor ser vi den stigning, når den her rentestigning var øh, fuldstændig priset ind øh, af hele markedet?
1: Jamen det er netop fordi, at, at de signaler, Jellen giver om pengepolitikken i fremtiden, de er ret, de er ret forsigtige eller af, afventende, så hun, hun lægger ikke op til, at de, skal, de har travlt med at hæve renten. Og man havde egentlig regnet lidt med, at på baggrund af nogle ret stærke nøgletal, og måske også på baggrund af nogle af de løfter, Trump er kommet med, som endnu ikke er blevet til virkelighed omkring stimulans til økonomien, at det kunne føre til, at centralbanken var blevet lidt mere aggressiv i, sin, i sit syn på behovet for, for rentestigninger fremover. Så hvor mange skal vi lave resten af året, og hvor mange skal der laves i 2018? Og der lagde centralbankchef Jellen op til, at, at de er stadigvæk meget forsigtige. De ser stadigvæk et inflationspres, som, som er tiltagende, men stadig lidt lavt. Og der er stadigvæk behov for, og det slog hun ret klart fast. Der er stadig behov for at hjælpe økonomien med lave renter, og, og tilpasningsperioden vil stadigvæk være lang og langsom. Og det er, det, det er noget, som aktiemarkedet generelt godt kan lide. Altså lave, lave renter støtter aktiemarkedet generelt. Så derfor så omfavnede markedet generelt den bevægelse.
0: Og det vi kan se nu, er lige at kigge lidt i, i historiebøgerne. Han har sagt, at vi, hvis man går lidt tilbage og kigger fra 1971 til 2017, så er den gennemsnitlige, den her rente, som nu er, 1 procent den har gennemsnitligt i den her lange periode været på 5,81. Så man kan sige selvom den renten nu stiger her i den her uge, så er det jo stadigvæk på et helt vildt lavt niveau. Sådan historie historisk set i hvert fald. Øh, man kan jo næsten synes at sådan en rentestigning her virker lidt ligegyldigt, set se i et langt perspektiv. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen,
1: det, og det er også rigtigt at de små bevægelser er ikke er ikke den enkelte rentestigning er ikke det der er afgørende. Det der hele tiden er afgørende, det er om man kan, om, om centralbanken formår at guide markedet rigtigt i forhold til sådan forventninger til fremtiden, fordi de, de, de 5- og 10-årige renter, som jeg siger, er afgørende i forhold til mange andre virksomhedernes investeringsbeslutninger. Øh, lidt længere renter er afgørende for, for, for økonomien, øh, og, og de 10-årige renter har en betydning for, hvordan man prisfastsætter aktier, blandt andet. Øh, de, de bliver styret af de små signaler, der kommer, om hvor, hvor meget renten skal hæves de næste mange år. Øh, så, så det er signalerne, der er afgørende. Det er hvad for en sti, Centralbanken regner med at følge de næste, næste 2-3 år, som, som vi holder meget udkig med, snarere end det er den Enkelte lille renteforhold, der laves. Og det, der kan være vanskeligt, kan man sige, for en jælling, det er på den ene side både at hæve renten og så samtidig sige, at vi mener det ikke så meget, så, så I skal tro, at vi hæver den meget mere i fremtiden. Og det lykkedes hun faktisk ret godt med i går, og det var det, som investorerne belønnet hende for. Og det var jo altså den kun
0: tredje rentestilling på, på 10 år, den seneste var i, her i december 16, og så var der en i december 15 også. De mødes jo otte gange om året, år, de her 12 medlemmer af Pengepolitiske komité, Hvor mange gange forventer vi, at de vil... Ja, hvornår, hvornår forventer du, at vi får den næste rentestigning?
1: Ja, jeg tror, at de vil, vil vente til efteråret. Øhm, så vi forventer kun, at de kommer til at hæve renten en gang mere i år. Øhm, risikoen er klart, at, at det, kan blive, det kan blive et par gange i år. Øhm, men vi forventer først, at de venter til de, de gør det igen til september. Og, og det er fordi, nu har de hævet renten i december. Så gør de det igen her til marts måned. Hvis de gør det igen til juni, og De vil gerne bruge de her tre måneders intervaller, fordi der er en pressekonference på de møder, så det er derfor, der er en præference for at hæve på de rentemøder. Øhm, så har de gjort det tre gange i træk med tre måneders mellemrum, så bliver det sværere og svære for dem at tale sig ud af, den, at markedet skal begynde at forvente, at de har tænkt sig sådan i al fremtid at hæve med tre måneders mellemrum. Og det er faktisk noget mere, end de selv forventer at gøre lige nu. Så derfor så tror jeg, at de gerne vil, vil udskyde det næste renteforhold til lidt, lidt længere, for ikke at, få, for ikke at påvirke markedsforventningen i en retning om, at nu kommer de bare hver kvartal per automatik. Og en af de primære
0: grunde til, at de hæver renten, det er jo blandt andet sagde Hjelden også direkte, at, at, fordi, at vi ser en meget stærk beskæftigelse i USA. Øhm, hvordan er udsigterne på den front?
1: Jamen, det der, det der er hvad kan man sige, sådan, den, den underliggende diskussion inden for, inden for Fed, det er jo, at der på den ene side er nogle meget stærke nøgletal, der er meget stærke beskæftigelsestal, der på et tidspunkt, hvis det bliver ved, sikkert giver anledning til en stærkere inflation. Men på den anden side har vi øh, en løninflation, der stadigvæk i historisk perspektiv er utrolig svag. Vi har faktisk en, 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 en stigninger i, i lønninger nu, der ligger på det niveau, vi nåede i lavpunktet i det, i det, i det sidste opsving. Øh, så der er langt op til, til, til de normale niveauer på, på 3-4 procent. Vi ligger på, på tættere på 2,5. Øh, så, så det gør, at man kan sige, at det der plejer at være den afgørende driver for inflationspresset, og som er det, de i sidste ende skal reagere på, nemlig lønvæksten, den er stadigvæk sådan relativt træ, og det er det, der gør, at de har plads til at sige, jamen vi tager det stadigvæk stille og roligt. Hvis der lige pludselig kommer indikationer på noget andet, så kan de få travlt, og så kan de komme til at skulle hæve renterne noget kraftigt og sende nogle nye signaler, det kan, det kan godt give et chok til markedet, men det er altså ikke vores hovedforventning, at det pres er super latent lige nu, men det er der en del, der har, der har den bekymring.
0: Og så øh, vi jo altid også lige ugens tweet her i, i podcasten, og... Øh i den her uge er det simpelthen den italienske premier, premierminister, der har gjort sig fortjent til, til, den, til den udmærkelse. Hvad er det, han har skrevet, og det var som, som reaktion på, på valget i Holland? Hvad var det, han, han var ude at skrive?
1: Han starter med at skrive No exit" altså ikke noget hollandsk exit øhm, fra EU. Ja, og så skriver han, at anti-EU-højrefløjen har, har tabt valget i Holland. Så siger han, at øh, øh, fælles øh, fodslag til at ændre og revitalisere øh, unionen. Så han, 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 han slår på det her som, som et, et tab til Wilder, selvom han gik frem, men det er jo i kraft af, hvordan Wilder så ud for noget tid siden, og han tager det som en, en sejr for, for pro-EU-fløjen. Og det gør han, øh, fordi der i Italien er en meget stærk debat lige nu, ikke så meget om, om øh, ikke, ikke kun om EU, men også om euro-medlemskabet i det hele taget. En, en debat, der faktisk øh, blusser op. Og, og Gentiloni der, som er midlertidig regeringschef, han står, han står som, som, som midlertidig overtager Rensis parti. Øh, for den linje, der er, der, er, der er lagt i det parti, nemlig en pro-EU, en, en, en pro-euro-linje, og, og frygter den her, her øh, grillefløj, der gerne vil noget, noget andet, og, og, og truer øh, eurosamarbejdet. Så det, er, det bliver brugt i et, i et indrigspolitisk spil som et argument for, at øh, indrigspolitisk argument øh, ind i Italien, hvor den her euroskepsis er, er, er stigende. Og faktisk så ser vi Italien på sigt, som en større trussel end Frankrig, fordi den økonomiske udvikling er så svag, og den svaghed øh, har det altså med at, 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 at kunne at gavne de sider, de, de fløje, der gerne vil gøre op med det eksisterende system her med euroen øh, i højere grad.
0: Tak for de øh, ord, Frederik Engholm. Du har lyttet til Nykredit's podcast om øh, formue og investering. Du kan følge os hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn, og så kan du følge Frederik Engholm inde på Twitter. Tak fordi du lyttede med.